0: Herzlich willkommen bei Iris, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Kleinanleger hätten die Profis geschlagen in dieser Krise. Warum? Weil sie mitten im Crash zugegriffen haben, während die Profis nur zuschauen mussten. Teilweise, weil sie aufgrund bestimmter Regularien nicht einsteigen durften. Teilweise, weil sie den Markt vielleicht auch falsch eingeschätzt haben. Zwei Fragen ergeben sich daraus. Hatten die Kleinanleger mehr Glück als Verstand? Und zweitens, wer sind die überhaupt diese Kleinanleger? Ja, wer sind sie denn nun die Kleinanleger? Häufig versteht man darunter die Gruppe der Marktteilnehmer, die eben keinen institutionellen, keinen professionellen Background hat. Die weder im Auftrag von irgendjemanden oder nach Anweisungen von irgendjemanden am Markt tätig wird. Ein Kleinanleger muss also nicht zwangsläufig mit kleinem Konto handeln. Tatsächlich wissen wir über diese Gruppe der Kleinanleger relativ wenig, außer, dass sie sehr, sehr breit gefächert ist. Und ich denke, ganz grob kann man in zwei Kategorien unterteilen. Zum einen gibt es die langfristigen Anleger, die in ETFs oder in Aktien investieren für den Vermögensaufbau, für die langfristige Vermögensanlage. Und dann gibt es eine andere Gruppe, die ich als die Gruppe der Spekulanten bezeichnen würde. Und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Untergruppe dieser Spekulanten, die so klein im Moment gar nicht ist. Und das sind die richtigen Hardcore-Zocker. Hardcore-Zocker schauen überhaupt nicht darauf, was eine Firma macht, ob sie Gewinne macht oder Verluste. Es geht einzig und allein darum, wenn ich jetzt die Aktie oder auch ein anderes börsengehandeltes Produkt kaufe, wird es in einer Stunde, morgen oder in einer Woche jemanden geben, der mir das Ganze zu einem höheren Preis wieder abnimmt. Und wir haben eine sehr, sehr dankbare Plattform, um uns anzuschauen, was diese Gruppe der Spekulanten und auch die Untergruppe der Zocker macht. Das können wir für den deutschen Markt nur sehr schwer feststellen. Das können wir aber seit neuestem für den US-Markt sehr schön feststellen. Denn, vielleicht hast du schon mal von diesem äh, Broker in den USA, Robin Hood, gesehen, es gibt da eine Unterseite. Robin Track. Und das Datenmaterial, was wir dort erhalten, ist sehr, sehr interessant. Denn Robin Track zeigt uns bei jeder Aktie, wenn wir das möchten, was hat eigentlich der klassische Robin Hood User, was hat der eigentlich gemacht in der Aktie. Und das ist höchst spannend. Wir können sehen, dass mitten im Crash die Anzahl der Kontoeröffnungen nicht nur in Europa, aber auch in den USA deutlich gestiegen ist. Und das macht diese Krise so besonders. Was dahinter steckt, ich habe es schon mal versucht in der Vergangenheit zu erläutern, spielt aber auch jetzt gar nicht die große Rolle. Möglicherweise war es der in Anführungszeichen naive, vielleicht ja auch richtige Gedanke, es handelt sich doch hier um eine Pandemie, um ein Virus, und dieses Virus wird verschwinden oder wir werden einen Impfstoff finden oder die Menschen werden immun sein oder, oder. Auf jeden Fall ist es überschaubar, zeitlich begrenzt. Das ist eine Kaufgelegenheit. So würde ich es erklären, dass derart viele Menschen auch in Deutschland und wir sind wahrlich kein sehr börsenaffines Volk, auch in Deutschland viele, viele Konten eröffnet haben. Und das ist und bleibt positiv. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt alle nicht einen Schuss vor Buch Bug bekommen und sich dann wieder enttäuscht von der Börse abwenden. Dazu aber später mehr und zum Teil ist es ja auch meine Aufgabe, dass das nicht so ist. Und wenn wir zu dieser Gruppe der Spekulanten, der Zocker kommen, die mag in den USA etwas ausgeprägter sein als bei uns, weil dort auch diese Forenkultur ausgeprägter ist. Das ist durchaus beeindruckend, wenn man da liest, wie die sich gegenseitig Mut zusprechen und die Börse rein als Casino betrachten. Und ich nehme das jetzt mal ohne Wertung, ganz ehrlich. Es gibt genügend professionelle Anleger, genügend Profis, institutionelle Hedgefonds und, 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 you name it, die den, äh, die Börse auch als reine Spekulation betrachten und die möglichst schnell reich werden wollen interessiert auch nicht, wie viele Arbeitsplätze ein Unternehmen schafft. Dass man jetzt gerade bei den Privaten dann immer, ach, das sind doch alles Zocker und die, die beschäftigen sich nicht mit Unternehmen und so weiter. Ah, come on. Da sind genügend Profis da draußen, die interessieren sich einen feuchten Kehricht darum, ob Arbeitsplätze geschaffen werden, ob ja, Arbeitsplatzbedingungen, ob die gut sind, Profit und zwar möglichst schnell. So nun mal, der Mensch zumindest häufig, und die Börse hat ja den großen Vorteil, dass sie so ein abstraktes Gebilde ist. Ich sehe ja nicht, wie schlecht der Arbeitnehmer behandelt wird. Und natürlich, je schlechter die Arbeitsbedingungen, und damit meine ich selbstverständlich auch den Lohn, desto besser für das Unternehmen. Welcher Aktionär fragt denn danach? Einige tun es, und das ist auch gut so. Und ich glaube, viele von denen, die langfristig investiert sind, machen sich durchaus Gedanken darüber, möchte ich eigentlich Teil dieses Unternehmens sein, ja oder nicht. Aber Spekulation, Zockerei gibt es quer durch alle Schichten der Marktteilnehmer. Ja, und insofern brauchen wir da ausgerechnet jetzt die Privaten, die dazugekommen sind, nicht besonders zu verteufeln. Und die Frage ist, ob tatsächlich diese Kleinanleger besser waren als die Profis. Wir können feststellen, das wissen wir, die Profis sind in dieser Rallye unterinvestiert. Sie haben, und das hat teilweise auch regulatorische Gründe gehabt, denn die können nicht einfach so in einen Markt einsteigen, wann sie wollen. Wenn zum Beispiel bestimmte äh, VOLA-Bedingungen nicht erfüllt sind, also wenn die Volatilität zu groß wird, wenn die Abstürze, die sich dort teilweise auf Stundenbasis ergeben, zu groß sind, dann dürfen einige Fonds aus Sicherheitsgründen in diesem Moment nicht in den Markt einsteigen. Und der Markt hat sich dann in der Folge derart schnell erholt, zumindest von den Tiefs bis auf 10.000 Punkte, dass doch der ein oder andere abgewartet hat und sagt, na, da kommt vielleicht noch was nach und dann steige ich ein. Ja Und seitdem musste er eben zusehen und das führt dazu, dass die Investitionsquote bei den professionellen Marktteilnehmern relativ gering ist. Heißt das aber im Umkehrschluss, der Private hat alles richtig gemacht? Tatsächlich nicht. Wenn wir uns die Daten auf Robin Track beispielsweise ansehen, für eine American Airlines, das ist jetzt ja genauso wie die Kreuzfahrtaktien, so eine klassische Aktie, wo man sagt, die ist in der Corona-Krise massiv eingebrochen und hat dann unabhängig davon, ob dieser Einbruch nicht vielleicht auch fundamental berechtigt ist, bei vielen Kleinanlegern die Bereitschaft hervorgerufen, jetzt kaufe ich die Aktie. Und das ist per se, das kann ich so pauschal sagen, verkehrt. Denn eine Aktie wird dadurch, dass sie im Preis sinkt, nicht besser. Das KGV, das ist so ein ja, Kursgewinnverhältnis, ist eine an sich sehr simple und auch keine allzu gute Betrachtung, um zu beurteilen, ob eine Aktie teuer oder billig ist. Denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird natürlich maßgeblich auch dadurch beeinflusst, wie viele Aktien im Umlauf sind. Wenn also ein Unternehmen auf Pump Aktien zurückkauft, dann sinkt die Aktienanzahl und das KGV sieht besser aus. Obwohl das Unternehmen höher verschuldet ist und beileibe keinen höheren Gewinn ausweist. Also KGV ist eigentlich kein guter Wert. Aber... Es lässt sich ganz gut daran verdeutlichen, dass eine American Airlines, selbst wenn sie in der Spitze um fast 80% gefallen ist, deshalb noch lange nicht ein besseres KGV hatte, also jetzt ein Schnäppchen war. Schlicht und einfach deshalb, weil Airlines momentan richtig wenig Geld verdienen. Im Gegenteil, sie verlieren sehr viel Geld jeden einzelnen Tag. Denn Leasingraten werden weiter fällig, Fixkosten laufen weiter und und und. Genau das gilt. Gleiche gilt natürlich auch für eine Lufthansa. Das gilt ganz besonders auch für diese ganzen Kreuzfahreraktien, Royal Caribbean Cruises und so weiter. So, aber der Privatanleger achtet viel zu häufig darauf, dass ein Kurs stark gefallen ist und das nimmt er als Chance, als Schnäppchen wahr. Ich muss es nochmal für drei Minuten ansprechen, weil es wirklich ja, mit das bitterste Kapitel ist, was ich hier an der Börse ja, quasi miterleben muss, Wirecard, wie viele Nachrichten ich bekomme von Anlegern, die sehr viel Geld verloren haben mit Wirecard und zwar nicht nur und sogar in der Unterzahl diejenigen, die Wirecard schon lange im Depot haben, sondern die Mehrzahl, die zugegriffen hat, als Wirecard abgestürzt ist als Wirecard auf 80 Euro, auf 60 Euro, auf 50 Euro gefallen ist. Da haben sie das Ganze als Chance wahrgenommen. Und ich hätte am liebsten, würde ich laut rausschreien, warum denn? Was ist denn bei Wirecard 50 Euro besser gewesen als Wirecard 100 Euro? Nichts! Es gab nicht eine einzige Nachricht, die darauf hätte hindeuten können, dass Wirecard zu 50 Euro ein Kauf war. Der einzige Kaufgrund, da muss man dann auch ehrlich zu sich sein und schonungslos, um es in der Zukunft besser zu machen, der einzige verdammte Kaufgrund war, die standen doch gestern noch bei 80. Und das ist kein Kaufgrund. Im Gegenteil. Es gibt einen Grund, wenn eine Aktie massiv einbricht. Es gibt einen Grund, wenn die Profis aussteigen. Sogar Insider aussteigen. Und da darf man es auch mal offen aussprechen, das ist verkehrt. Und ganz viele, und deswegen tut es mir auch so wahnsinnig leid, Ganz viele von denen, die mir da geschrieben haben, haben auch genau das geschrieben. Es war Dummheit, es war Unerfahrenheit und irgendwo ist das auch bei allem Schmerz dann etwas, was mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt, denn wenn man diese Einsicht einmal hat, meine Güte, was habe ich denn da gemacht, was hat mich denn da geritten und wenn man dann auch noch so ehrlich ist, und sagt, ich weiß, was mich geritten hat, ich wollte verbilligen. Weil ich dachte, danach komme ich mit einem blauen Auge raus oder ich wollte ein Schnäppchen machen. Ich habe die Aktie doch jetzt viel billiger gekauft. Dann hatten dann vielleicht noch solche furchtbaren, wirklich fast schon unanständigen Artikel gelesen, dass dann so ein Fondmanager von der DWS auch nochmal kräftig zugreift. Das ist blind. Sowas darf einem Profi nicht passieren. Eine richtig, richtig schlechte Leistung. So. Und genauso haben die Kleinanleger, das sehen wir bei Robin Track, zugegriffen. Bei American Airlines, bei den Kreuzfahrtaktien und, und, und. Und das Verrückte ist, sie sind schon sehr viel länger drin. Und deswegen ist die Aussage, die Kleinanleger hätten es besser gemacht als die Profis. Leider, so sehr ich mir das wünschen würde, weil es äh, so schön konterkarieren wird, was man immer sonst hört, ja, das große Kapital ist das Smart Capital und die Kleinen sind die, die die Zeche bezahlen. Es wäre ja so ein richtiger Robin-Hood-Gedanke, wenn man sagt, nee, diesmal ist es andersrum. Aber tatsächlich ist der Kleinanleger beispielsweise bei American Airlines schon deutlich vorher eingestiegen. Da stand die Aktie zwischen 20 und 30 Dollar. Weit unterhalb der Hochs bei 96 Dollar, eben auch noch weit entfernt von den Tiefs. Das heißt, wenn wir uns diese, das als gegenläufige Graphen anschauen, also der Kurs fällt, die Anzahl der Kleinanleger steigt, dann stellen wir fest, sie waren zu früh drin, und sie haben dann etwas gemacht, was bei Wirecard zum Beispiel furchtbar verkehrt gelaufen ist. Sie haben dann in der Krise weiter nachgekauft, also verbilligt. Wir wissen natürlich nicht bei jedem Einzelnen, entschuldige, stört dich nicht daran, falls es draußen ein bisschen lauter ist, aber die Müllabfuhr, das stört mich jetzt gar nicht. Die machen ja nur ihren Job da. Also, sie haben zu früh gekauft und sie haben dann auch nicht verkauft, sondern einfach gekauft in tiefe Kurse hinein. Und diesmal ist das bei dem einen oder anderen dann gut gegangen, weil American Airlines sich vom Tief bei rund 10 Dollar bis auf ja, fast 30 Dollar erholt hat. Wer dann diesen Anstieg genutzt hat, um seine Position zu verkaufen, der ist entweder mit einem blauen Auge rausgekommen oder er hat vielleicht sogar einen Profit gemacht, wenn er noch mehr nachgekauft hat in dem, äh, zu den Tiefskursen. Das sieht man natürlich aus so einer Grafik heraus nicht. Wo man es aber zum Beispiel sehr, sehr gut sieht, ist bei den Ölaktien. Ja, je tiefer die Ölaktien gefallen sind, desto mehr Privatanleger haben gehalten, gekauft, nachgekauft. Und bis jetzt war das auch in Ordnung, aber die Endabrechnung, die folgt natürlich noch. Denn wenn wir uns diesen, diesen Verlauf anschauen, dann muss man sagen, der Privatanleger ist drin, wenn er Je später er gekauft hat, desto eher ist er im Plus. Aber er hat nicht verkauft. Die haben allesamt nicht verkauft. So, nochmal. Das ist eine pauschale Betrachtung. Und der Einzelne, da kann es durchaus welche gegeben haben, die es perfekt gemacht haben. Mitten im Crash gekauft, Prozente mitgenommen und wieder verkauft. Ich sehe ja hier nur, was die Masse gemacht hat. Die Masse ist eben jetzt noch drin. Das heißt, das endgültige Urteil... Ob die Privatanleger es diesmal besser gemacht haben oder nicht, das wird erst noch kommen. Wir sehen das Gleiche bei, ich sagte es schon, Kreuzfahrtaktien. Wir sehen das für den Cannabis-Sektor. Da wissen wir, dass der Privatanleger im Minus ist und, und, und. Bei ganz, ganz vielen, in ganz, ganz vielen Branchen erkennen wir das. Wenn der Markt jetzt nicht nochmal einbrechen sollte, dann hat er es richtig gemacht denn er hält ja nach wie vor. Sollte es jetzt noch mal eine deutliche Abwärtswelle geben, dann dürfen wir davon ausgehen, dass viele von den Privatanlegern bereits voll investiert sind und dann diesen Verlust auch mitmachen. Und dann könnte das Ganze noch ein, ich hoffe es wirklich nicht, dann könnte das Ganze natürlich noch ein ziemlich übles Ende nehmen. Denn wann verkauft der Privatanleger, insbesondere der, der erst in den letzten Wochen dazugekommen ist und denkt, ja, Börse? Das ist eine, ist eine Geschichte, da kann man nur gewinnen. Der verkauft natürlich dann richtig spät, wenn Aktien unter Druck geraten. Und dann wäre das Ganze doch ein ziemliches Desaster. Ob es so kommen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Ich kann als kleines positives Fazit mit auf den Weg geben dass all diejenigen, die nicht in Öl, in Cannabis, in Airlines, in Kreuzfahrtgesellschaften investiert haben, sondern all diejenigen, die bei Top-Unternehmen, also den großen Marktführern mitten im Crash oder auch davor bei leicht fallenden Kursen zugegriffen haben, die wissen praktisch schon, dass sie es richtig gemacht haben. Denn die Microsofts, die Apples, die Amazons, die Alphabets und die Facebooks, die sind ja schon auf neuem Allzeithoch. Also da kann man dann nur den Hut ziehen und das soll auch das Schlusswort sein. Wenn du in eine Crashbewegung hinein den Mut hast, Positionen aufzubauen und langfristig unter Investorenabsichten ist das eine gute Idee, dann such dir die Marktführer, von denen du weißt, die geraten jetzt gerade unter Druck, weil Panik herrscht. Es gibt aber gar keinen Grund, sich von diesen Unternehmen zu trennen. Bei einem langfristigen Investment macht selbstverständlich Nachkaufen auch Sinn. Bei einer Spekulation ist Nachkaufen ein Zeichen der Schwäche und das Wort Wirecard werde ich jetzt nicht oder den Begriff Wirecard nicht noch mal nennen, aber hier ist es mehr als offensichtlich geworden. Soweit also zum, ja, zum Privatanleger versus Profi. Ausgang offen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sende dir herzliche Grüße. Dein Lars